1: יישארו איתי, מיד מתחילים. והיום אני ממש מתרגשת, אני מארחת את אורה אריאל, שאני מיד אציג אותה וגם תגידי היי. היי. היי, לאיום אישי. אורה, אז אני רוצה לא לטעות, אז היום אורה, קוראים לעסק שלה אופטימית, יועצת פיננסית ומרצה מבוקשת, והיא מנהלת את הבלוג המצליח. בלוג להשקעות, כן? האופטימית, וגם מובילה את הפודקאסט הנשי שנקרא "משקיע תקרא לאחותך". היא פונה לנשים, אבל לא רק, ואני אגיד לכם שאני אה, שמחה, באמת, מרגישה שזכיתי שהיא כאן היום, כי אני עוקבת אחריה כבר תקופה ארוכה, ויש לה תוכן מאוד מאוד פרקטי עם כלים ושורה תחתונה שמסדר את הראש ונותן כלים לעשות את זה אחרת. אז ברוכה הבאה אורה.
0: תודה רבה ניצן. התרגשות גדולה להיות כאן. אז כיף לי שאת פה. כיף לי ממש להיות פה, מאוד מתרגשת, ונראה לי שהולך להיות מעניין.
1: כן, זה בטוח הולך להיות <laughs> מעניין. והיום אנחנו באמת הולכים לראות אימון לשחרור חסמי כסף בלייב. אורה הולכת להביא נושא אישי שלה, שאנחנו תכף נפתח ונשמע מהו. ואנחנו הולכים לראות באמת איך תת המודע שלנו ואיך חסמי הכסף שלנו מהילדות, מה מההתבגרות, מנהלים אותנו היום בקבלת החלטות בכל מה שקשור לכסף. רגע לפני שאנחנו קופצות ל... לשיחה יותר עמוקה, אני אשמח שתספרי קצת מאיפה את מגיעה.
0: אז אני... התחלתי את הדרך ללא איזשהו ידע פיננסי, בעולם המקצועי שלפחות, ובאמת הלכתי לבחור, כשהייתי צריכה לבחור מקצוע, הלכתי לבחור דווקא בהייטק ובטכנולוגיה, כי ידעתי ששם יש כסף, אבל לא ממש אהבתי את מה שעשיתי. לכן באיזשהו שאר חיפשתי דרך לצאת החוצה מהמרוץ, כמו שנקרא, ולמצוא לי אלטרנטיבה אחרת, ומכיוון שלא ידעתי מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה, אז... גיליתי את עולם ההשקעות, וגיליתי שדרך השקעות אני יכולה לייצר לעצמי את הזמן שלי מחדש, אני יכולה לגרום לזה שאני קונה את הזמן שלי, אני קונה איזושהי השקעה שהיא מממנת את האורח חיים שלי, וככה אם אני בוחרת שלא לעבוד, אני יכולה לבחור את זה. אני לא חייבת להישאר בעבודה שאני לא אוהבת.
1: אוקיי. Okay. מתי בעצם הרגשת? אמרת שבגיל שלושים קרה השינוי, נכון? נכון. מה קרה?
0: בגיל שלושים ואחת קרו שני דברים ככה בבת אחת, שזה מראה לפעמים כמה דברים יכולים להיות מאוד מדויקים. הגעתי לשלב שכבר ההשקעות הניבו מספיק כדי לגרום לזה, הם הגיעו כבר לרמה של המשכורת שלי, ככה שבפועל באמת כבר לא הייתי צריכה לעבוד אם לא רציתי. מדהים. ועדיין פחדתי לעשות את השינוי, עדיין פחדתי לקום ו... ולעזור, עד שיום אחד... הבוס שלי פשוט בא ואמר, תקשיבי, הגיע הזמן, דרכנו, מה שנקרא, נפרדות. בצהריים של אותו יום, הבן זוג שלי קיבל את אותה שיחה מהבוס שלו. וואו. ויומיים לפני זה גם גיליתי שאני בהיריון. <laughs> 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 אבל אותנו, אגב, זה נורא הצחיק, זה לא היה מלחיץ, זה לא היה זה, כי כבר התכוננו לזה. ו... והיה לכל אחד מאיתנו כבר עוד איזשהו עסק בצד, והיה לנו כסף למקרי חירום, והיה מקורות הכנסה נוספים, אז דווקא משהו שהוא יכול להיות כל כך טראומטי, וגם לא סביר שיקרה, אבל כן קרה וזה, גרם לנו באמת לשנות את האורח חיים. אני באמת הפכתי להיות עצמאית, והיום אני מנגישה תכנים פיננסיים, מעבירה הרצאות וקורסים בנושא כסף והשקעות, ובן הזוג שלי אז ירד למשרה חלקית. וגם לא עבד משרה מלאה וככה הרבה יותר קל לגדל ילדים. וואו, והיום יש לך שני ילדים? כן.
1: אז בעצם על מה אנחנו מדברות היום? מה הנושא ש... שהביא אותך אה, להגיד, אוקיי, יש איזושהי תוצאה בחיים ואני רוצה רגע ללכת לברר מה יש לי בתת מודע? מה הנושא שמעסיק אותך היום?
0: אז הנושא שמאוד מעסיק אותי הוא מעין... שינוי קיצוני נוסף, כמו שאת אומרת, יש לי הרבה שינויים קיצוניים, שקרה לי, הגעתי לאיזושהי רמת תקרה שנורא ניסיתי להגיע אליה מבחינת הכנסות של העסק, ושאר כושר גיליתי שבאמת זה משהו שאני אוהבת לעשות, להעביר הרצאות, להעביר קורסים, ובאמת הגעתי לרמה הרבה יותר גבוהה מבחינת ההכנסות, ו... ואז פשוט נכנסתי להיריון, נכנסתי לדיכאון לפני לידה אני קוראת לזה, לא היה לי כוח כאילו, כל ההיריון לעשות שום דבר וההכנסות פשוט ירדו 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 ואני עכשיו כבר כמעט חודשיים אחרי הלידה ואני לא מצליחה להחזיר את ההכנסות למה שהם היו לפני כן ואני מבינה שזה יושב אצלי על הרבה מאוד דברים זה גם דברים שהם קרו בצורה ש... את מדברת המון על הפסיכולוגיה של הכסף ולכן רציתי שזה יהיה השיחה איתך כי זה לא רק שההכנסות מהעסק שלי ירדו זה היה איזושהי תקופה מאוד ארוכה שכאילו כל היקום התקבץ ביחד לתת לי את צריכה לעבוד פה על משהו במקרה גם יש לנו דירות בחול אז גם הדירות בחול פתאום היה שם תיקונים היה שם זה הכספי שכירות לא נכנסו במקרה גם שוק ההון באותו זמן ירד ירידה משמעותית גם הפסיקו לחלק דיבידנדים בחלק החברות כלומר יש לי כל כך הרבה מקורות הכנסה ופתאום רובם חוץ מהמשכורת של הבן זוג שלי שהוא כן נשאר שכיר וזה משהו שהוא עוד באמת נכנס כל חודש כל ההכנסות האחרות פשוט ירדו משמעותית ולא לא, לא הצלחתי להבין איך אני מתגברת על הדבר הזה אז קודם כל אני אגיד
1: לך ש... כשיש סיטואציה שיש פתאום, כמו שאמרת, זה פתאום קרה פה וזה פתאום קרה פה וזה פתאום קרה פה, זה הסימן הראשון שאומר שנדרך בתוכנו איזשהו חסם כסף שאומר, תקשיבי, את הגעת לקצה גבול או לתקרה שלך לכמה את יכולה להתפתח בשלב הזה, ואם את רוצה לעלות לשלב הבא את צריכה לטפל בזה 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 ובזה וזה לא סתם שהתחלת את השיחה שלנו וסיפר שבאותו יום אמרו לך שאת uh, צריכה מפוטרת ולבן הזוג ופתאום מכל הכיוונים הרימו דגל ואמרו uh, סליחה שימו לב יש פה Houston we have a situation here <laughs> יש לנו פה <laughs> בעיה רצינית ואם קורה דבר כזה זה הסימן הכי חזק שאומר איזשהו דפוס שמנהל אותך שנים כבר הגיע לפרקו והוא רוצה להשתחרר אבל הוא לא יזוז אם לא יעשה שם ריפוי רגשי.
0: אוקיי, אז בשביל זה היה ניתן.
1: אני אומרת את זה, את יודעת, לטובת מי שצופה בנו והולך לעבור איתנו את התהליך, אז זה באמת מבחינתי, כמטפלת, כמי שעובד עם אנשים, זה התנאי הראשון שאומר זהו.
0: כן, זה היה כל כך קיצוני, כלומר אני זוכרת שגם היה איזה שלב ששבועיים האוטו שלי היה במוסך. היה בדיוק שבועיים של החגים וזה, ופתאום שבועיים לא... כאילו, מישהו מלמעלה אומר לי, את לא זזה מפה לשום מקום. ממש. כאילו, פשוט לקחת את הרכב ולהגיד, הוא לא, לא זז לא יותר, ממש. וזה, זה, זה מטורף.
1: זה אומר שהדרך, את לא יכולה לצאת לדרך, כי ה-Vehicle, ה- הכלי, הרכב, המכונית, לא עובד. נכון. אז צריך לעצור ולטפל במה שצריך. טוב, אז... השאלה הראשונה שאני אשאל אותך זה, מה צריך לקרות אחרי השיחה הזאת שלנו, האימון הזה לשחרור חסמי כסף, כדי שתדעי שהשינוי קרה?
0: אני חושבת שהשינוי יתבטא במציאות. כלומר, אני בשלב הזה הגעתי כבר להכנסות שזה היה להפוך להיות חברה בעם. אני כרגע עושה כמו ש... וזה כבר היה רמת הכנסות שדיברתי עם הרואה חשבון והכל והוא כבר אמר אוקיי רוב הסיכויים כאילו עוד איזה חודש חודשיים תישארי ככה תפכי להיות אנחנו נהפוך אותך להיות חברה בעם מבחינת מיסוי מבחינת זה זה הרבה יותר עדיף ואז באמת התחילה הצמיחה
1: אז רגע נדבר על תקרת זכוכית המהות של תקרת זכוכית היא שאנחנו עולים וצומכים וגדלים אבל תקרת הזכוכית, אגב, היא נקראת תקרת זכוכית שהיא שקופה. אנחנו לא באמת יודעים מה, מה חוסם אותנו. זה כמו, אני, אני אומרת, כשאנחנו נתקלים בראש עם התקרה, אנחנו מקבלים מכה נופלים חזרה לרצפה. תמיד, תמיד זה הדימוי שאני רואה. ובמצב שאני יודעת מה תקרת הזכוכית, אני יכולה לטפל בזה, אבל אם אני לא יודעת, יקרה בדיוק מה שאמרת. אני אגדל, 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 אגיע לאיזה פיק, <שמע> ושם <ושמה> אני אחזור. <שמע> <שמע> ואני רוצה להגיד רק, כל האנשים כולם ללא יוצא מן כלל גם עשירים אגדיים יש להם איזה רף של הכנסות שברגע שהם יגיעו לרף הזה מבפנים הם יתחילו איזשהו תהליך של חבלה עצמי דברים לא יסתדרו דברים ייסגרו מבפנים ומבחוץ ואז הם יחזרו אחורה ועוד פעם יתחילו לעשות את הבנייה הזו ועד שלא תהיה שם פריצה דרך אמיתית הם יהיו על, ה... על הגבול הזה למעלה ולמטה אני רגע אתן מעולם המשקל והאוכל אני יכולה להגיד לך שכל אחד מאיתנו כשאנחנו יוצאים לעולם ואנחנו מסתכלים על אנשים אנחנו רואים רזה כמוה אני בחיים לא אהיה או שמנה כמוה אני בחיים לא אהיה ובלי להבין אנחנו מתכנתים בתת עמודה שלנו רף של גבולות, גבולות קיצון ואז אם נגיע למשקל מסוים תמיד איכשהו נהיה חולים ונרד משהו לא יסתדר ונחזור אחורה ולחלופין גם יהיה משקל שאם נרד ונגיע אליו לא נרד יותר ממנו פתאום ניתקף רעב ונרגיש שאנחנו צריכים לאכול אותו דבר קורה עם כסף והשקעות אנחנו רואים אנשים עשירים בחוץ או אנחנו, יש לנו מודלים בראש ואנחנו אומרים וואו אני רוצה להיות כמוהו ואז אנחנו מקבעים אה, כמו תחימה של עד לפה זה המקסימום שאני יכולה לעלות ומתחת לזה זה המינימום שאני ארד ואני לא ארד מתחת מזה ואנחנו בעצם הולכים בעולם עם המון המון התניות בפנים וגדרות אני קוראת להם ואנחנו לא זזים מהם אז uh, אנחנו היום רוצות לפרוץ את תקרת הזכוכית
0: כן, כי זה גם יצר אצלי כזה דיסוננס כשמצד אחד אני ביום יום עוזרת לאנשים איך לייצר לעצמם יותר כסף ואני עוזרת להם ללמוד להשקיע ולנהל את הכסף שלהם ואצלי פתאום באותו רגע שום דבר לא מסתדר זה היה דיסוננס מאוד מאוד קשה למה קשה? כי זה הרגיש לי צבוע פתאום. כלומר, אני יושבת ואומרת לאנשים, בואו נראה איך אתם יכולים להגדיל את ההכנסות שלכם. ואני מוצאת ששלי רק קטנות, אז... כלומר, מי אני שאלמד אותם פתאום בכלל? כי עד לפני כן, מה שאני לימדתי זה באמת מה שחייתי, מה שעברתי, זה היה... את מדברת על להגדיל הכנסות, וזה היה דברים שעשיתי, ובאמת הגדילו לי את ההכנסות, ופתאום אמרתי, רגע, אז מי אני שאלמד פה מישהו?
1: אז אני שומעת שיש לנו פה... איזשהו משבר גם בהיבט התעסוקתי נכון. שקוראים לזה בעולמות השיווק התסמולת ההתחזה איך אני יכולה לצאת ולהגיד תעשו ותראו ותחיו כשאני בפועל לא חיה את זה להלכה למעשה נכון. שאגב זה הספירלה השלילית ככה אני קוראת לזה מתחיל ממה שאמרת ואז יש נוסף לזה זה שאני אומרת איך אני אדבר שאני מצליחה אני... ואז זה מתחיל להיסגר זה ממש ממש נסגר
0: נכון.
1: אז את יודעת בסוף מה את אומרת? מי יוצר את תקרת הזכוכית?
0: זה ברור שזה משהו שאני יצרתי באיזשהו מקום. לא ברור לי למה.
1: תכף נראה.
0: לא גם ברור לי איך להתגבר, אבל כלומר, בסוף, כלומר, כל הדברים שאני יודעת על כסף וזה, זה הכל נבנטליות. כלומר, יצא לי לעשות איזשהו תכנון פיננסי לא מזמן למישהו שהגיע מבית מאוד מאוד עשיר, והוא פתאום נכנס לחובות וזה, לקח לו... כמה שבועות לשפר את המצב הכלכלי. זה, זה, זה היה מאוד, זה כאילו לא הגיע עם המחסומים המנטליים. כאילו היה נורא נורא קל לעשות את זה. באמת, בסוף זה, הכל הוא בראש שלנו והכל הוא איך שאנחנו בוחרים להתייחס לדברים. זה נכון לכל הדברים ובטח גם לעולם הכספי.
1: אני רגע אחדד את זה. בסוף, אם אין לנו את החסמים המנטליים, אנחנו יכולים לבצע את הפעולות. ואז התיקון קורה מהר, זה נכון. מה שאמרת לבחור העשיר. נכון. זאת אומרת, אם אין לי את החסמים ואת ההתנגדות, ואני לא אומרת, מה עכשיו אני אכנס לחשבון בנק, אני לא אפנה לבנק, מה הבנק יגיד לי. אם אין לי את ההתנגדות הזו, אני פשוט אומרים לי, תעשי ככה, 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 ואני אומרת, אה, מה בעיה, אז אני אעשה ככה, ככה, ככה". כי בסוף, מה שהחסם עושה, זה החבלן, הוא מחבל, בלייצר את הפעולות, וההתנגדות הזאת פשוט מרחיקה אותנו ממה שאנחנו רוצים.
0: נכון.
1: טוב אז uh, אני רוצה רגע להחזיר אותך לתחילת שנות העשרים שלך okay. ולשאול אותך אם את מכירה מעוד מקום בחיים מצב שבו אוקיי um, okay, אני אלך רגע על סיפור okay. בשביל שנבוא מהצד <laughs> הייתה לי לקוחה שבכל פעם שהייתה רצה רגע לפני קו הגמר היא הייתה אומרת טוב אני הבנתי את הרעיון אני הבנתי שאני יכולה לעשות את זה אני משחררת אני מוותרת. Okay. והיא עשתה את זה עוד כנערה המורה להתעמלות שלה הייתה נטרפת בקו הגמר מה את לא נורמלית אז תרוצי עוד 100 מטר ותסיימי כבר את התחרות והיא הייתה אומרת לא לא אני רק רציתי להבין שאני יכולה. ואני רגע שולחת אותך לשאול אותך איפה עוד בחיים כמעט הגעת למה שרצית, שזה כבר את, יש לך בית ובן זוג וילדים ואת מסודרת כלכלית והדברים זורמים ברגע לפני שאת, אני אקרא לזה גן עדן, שאת שמה את הרגל דורכת בארץ המובטחת, הכל מתחרבש ואת חוזרת אחורה. <אם>
0: אני לא מצליחה עכשיו דוגמה מתחילת שנות ה-20, אני כן יושבת באותו... ביום שפיטרו את שנינו, כלומר מבחינתנו זה היה וואו בואו נלך נעשה טיול מסביב בעולם ונהנה והכול אבל פשוט הייתי בהיריון והרגשתי כל כך רז לא, לא הרגיש לי כל כך נכון ללכת לעשות טיול בעולם באותו שלב. אה, מה זה עוד? אה, זה בקורונה אה, אה, זה הרגיש של אה, וואלה זה היה שם שבדיוק הילד נכנס, ממש איזה חודש אחרי שהילד נכנס למסגרת, הסתגל, פתאום כאילו החיים חזרו להיות, היה לי קצת יותר זמן לעצמי, במקום להיות עם התינוק בבית, ואז הגיעה קורונה ואז הילד היה כל היום בבית, ואז חזרנו אחורה. אממ, אני אעשה עכשיו עוד הדוגמאות, לא עולות לא,
1: זה ממש, שאני, אגב, אני קוראת לדפוס הזה הארץ המובטחת, זה קשור למשה, ואנחנו יהודים, אני אגיד לכם שיש דפוסים שאנחנו נושאים כקולקטיב. ומשה עשה את כל הדרך, את כל הדרך עם עם ישראל שתמתן את דעתו, אבל שנייה לפני הכניסה לארץ המובטחת, הוא לא הצליח והוא לא נכנס. ואני יכולה להגיד לך שזה אחד הדפוסים המאוד נפוצים בעולם ההשקעות והכלכלה. אני רואה את זה כבר שנים, אני רואה את זה גם בשוק ההון, שאו נכנסים בזמן הלא נכון, או יוצאים לפני, ואז פתאום התיק נותן תשואות מטורפות. ואז אני רגע אשאל אותך, מאיפה את מכירה את זה? אולי מהבית, מאמא או מאבא, אם היה כזה בילדות?
0: התגלרתי פה בשאלות קשות. אם אין אז אין, את יודעת. אני ניסה עכשיו, אבל לא עולה איזשהו משהו לראש, כמעט הגענו לא משהו שזכור לי.
1: אז אם אין לך משהו בפרטי כן נתת באישי שלך וחזרנו לאימא ואבא ואין אז אני אשאל אותך אם היית צריכה להסביר לי ניצה אני עצרתי את החבלה העצמית הזאת ורגע לפני שנכנסתי לארץ המובטחת דאגתי להישאר בחוץ מה היית מסבירה לי? למה זה קרה?
0: אני חושבת שזה אולי פחדים מלהיות חברה בעם פחדים כאילו מ... להתחייב לאיזה שהן עלויות כבדות אה, מדי חודש, כלומר אני שמה לב שזה משהו שחוזר על עצמו, שאני של... אהיה מוכנה לעשות משהו שהוא בעלות חד פעמית, אני פחות תהיה מוכנה להתחייב לדברים שהם אה, עלות אה, מתמשכת. אה, אולי בעיה שבראש שלי איכשהו חברה מתקשר לניהול עובדים, וזה גם משהו שמלחיץ אה, אותי, מפחיד אותי, לא כל כך בא לי לעשות. אה, נורא התרגלתי לעבוד לבד, אה, כמה שזה... קשה ואני יודעת שזה מעכב אותי אז אה, אני, אני חושבת שזה בעיקר חושבת זה, של, כאילו גם לנהל וגם להתחייב לזה של אוקיי עכשיו אני חייבת לעמוד בהכנסות האלה כל פעם כדי שזה בכלל יהיה הגיוני
1: אז זאת באמת השיחה השיחה היא אם אני חברה בע"מ אז אני מעמידה לעצמי איזשהו רף ציפיות שעכשיו אני צריכה לעמוד בהם כל חודש ואחת עם להתחייב.
0: אה וואו נוראי בזה. אז זה
1: הנושא. זה מה שעומד בינך לבין קפיצת הגדילה הבאה. ההתחייבות. כי מה הפחד בלהתחייב? שאין לי לאן כי מה יקרה אם לא יהיה לאן לברוח? לי שאני אינטואיטיבית עלה לי זה שמחויבות את חווה אותה כמגבלה, ואז תוחמים אותך ואומרים לך זהו, עכשיו את מחויבת, את לא יכולה לזוז, את התחייבת להיות חמר בעם, את צריכה לעמוד באחריות שלך, ובן אדם שעומד במחויבויות שלו, אז מה תגידי להם, פתאום לא בא לי? ואז שם משהו נסגר.
0: נכון. מה הייתה השאלה?
1: השאלה הייתה, זה טוב, זה אומר שהראש שלך כבר עובד על זה. השאלה הייתה... האם את מכירה בחיים שלך דמות שלמרות המחויבויות שהיו לה
0: קמה והלכה? אה, טוב, זה קל, זה אבא שלי. ש... כשהאומץ שלי כאילו התגרשו, הוא פשוט קם, הלך, נעלם גם לנו, גם, ל... גם למשפחה שלו, לא... כאילו פשוט אף אחד לא יודע כרגע איפה ו... הוא, ו... היום דרך... אתם
1: לא יודעים איפה הוא? מעולם לא דיברתי איתו מאז שהוא עזב?
0: לא. וואו. ניסינו איכשהו ליצור איתו קשר כשסבתא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה על ערש דווי, וגם אז לא... הוא לא הגיב, אם... אם הוא קיבל את ההודעות בכלל.
1: וואו. אז אנחנו מדברות רגע על מחויבות, ויש את אבא שעשה משהו שמן הסתם פגע בך. בח... אני יכולה להגיד
0: כי הוא חשבתי שהתמודדתי עם הדברים האלה. ללא <laughs> ספק, הפגיעה <laughs> היא קשה. כי הוא גם... כלומר, מהבחינה הכלכלית הוא מאוד מאוד דאג לנסות להשאיר אותנו כמה שיותר במקום. כלומר, הוא חוקק את חשבונות הבנק, הוא הלך, הוא השאיר את אימא שלי שהייתה עקרת בית עם ארבע ילדות קטנות לגדל. זה לא... לא היה טריוויאלי.
1: אז אני רגע רוצה שתראי משהו מעניין. אבא שלך... שלא עמד במחויבויות ההוריות המשפחתיות שלו וקם בעזביו כי סביר מאוד להניח שיש לו דפוס שקשה לו להתחייב או שהוא לא היה מסוגל להתחייב לאורך זמן או שמשהו שם קרה אנחנו אף פעם לא נדע משהו שם קרה <laughs> והנה אנחנו מדברות כאן על להתחייב ויש לך פחד
0: נכון.
1: מה פחד?
0: אמרתי שאני לא... אני תמיד אוהבת שיש לי דרך יציאה, שיש לי לאן לברוח אם כלומר... וזה מרגיש לי משהו שאני לא אוכל לצאת ממנו.
1: את לא תוכלי לצאת ממנו כי את לא תרצי לעשות מה שאבא עשה לכם.
0: זה בטוח, אני לא רוצה לעשות לאף אחד.
1: אז את מראש לא נכנסת. מבינה מה אני אומרת? כן. את מראש לא נכנסת למשהו שיכול להיות שתרצי לצאת ממנו כי הכאב הכי גדול הוא אבא שנכון הוא עמד במחויבויות שלו במשך 17 שנה אבל יום אחד הוא... אני קוראת לדפוס הזה I didn't see אנשים וילדים בעיקר שההורים שלהם או מישהו במשפחה מהיום להיום קרה שם היפוך למשל הוא נפגע, הוא נהרג, הוא עזב, הוא נטש, יהיה להם מאוד מאוד קשה עד בלתי אפשרי קודם כל לייצר רציפות בחיים כי המהות של רציפות נקטעה באכזריות, אפילו נגדעה אז הם יעבדו על ליצור רציפות אבל הם יחיו הרבה בלת"מים וכיבוי שרפות ודבר נוסף ש... שיהיה שם זה שהם מאוד יפחדו
0: להתחייב כן, זה... כלומר, גם עם השקעות, גם עם ההתנהלות הזאת, תמיד, גם אם אני לא, לא לקחתי יחסית הרבה הלוואות, גם כשהריביות היותר נמוכות, וזה היה הרבה יותר הגיוני, וזה, כלומר, לקחתי רק אם הייתי ממש ממש בטוחה מכל הכיוונים, שיהיה לי איך להחזיר אותם.
1: שאת יכולה לעמוד בהתחייבות שלך, כן. במילים שלי.
0: נכון.
1: לא בטוחה שאני יכולה לעמוד בהתחייבות שלי, אני לא נכנסת לזה.
0: נכון.
1: ואז, הנה איך זה עובד. עושים בילדאפ, משקיעים בעסק, גדלים, צומחים. מגיע הרגע שיש פה פיק לגדילה. <m-hmm> אבל זה דורש, קודם כל ביני לביני, את רמת המחויבות הבאה. אבל אם מחויבות היא אישו... איך
0: זה נשארים במקום? או הולכים אחורה אפילו.
1: עדיף ללכת אחורה, את יודעת למה? כי אם אתה נשאר במקום אתה נורא מתוסכל. ואתה אומר לעצמך מה הבעיה שלי מה תוקע אותי אבל אם קורים המון דברים חיצוניים שלא תלויים בנו שמחזירים אותי אחורה אז אין תחושה של תקיעות כי עכשיו אני בונה חזרה למומנטום לבידאפ שרציתי להגיע אליו בשביל לעשות את פריצת הגבולות.
0: השאלה היא שוב איך מתגברים על זה כי ברור שהשלב הראשון הוא לאתר את מקור הבעיה נכון, יש לי בעיה קשה עם מחויבות, בן זוג שלי יכול להעיד מה הרגע הראשון, אמרת אלון לא רוצה להתחתן.
1: וואו, אז זה נמצא אצלך מקומות.
0: זה... כן. <laughs> <laughs> לא, כשהוא הוציא הניצויים, כאילו, אני נקרעתי מצחוק, הייתי בטוחה שזו בדיחה.
1: באמת? <laughs> <laughs> כן. אוקיי. <laughs> okay.
0: אז, כלומר, אני... גם בחדר כושר אני פחות אעדיף מנוי, אני אעדיף כרטיסייה, שאני אוכל להגיע בזמנים שלי. גם כאילו כשזה... קורסים שאני צריכה להעביר כאילו פעם בשבוע זה ממש מתסכל אותי שאין לי את הגמישות שיש לי יום בשבוע שהוא זה משהו שאני חייבת לעשות אני אעדיף את ההרצאה החד פעמית לבוא לעשות והרבה פחות אה, להתחייב לאיזשהו תהליך
1: אם הייתי אומרת שבשבילך מחויבות מרגישה כמו מחנק
0: אה בהחלט
1: ושחוסר או היעדר מחויבות מרגישה כמו חופש היית אומרת שזה כן. יושב בול מעולה שאלת איך פותרים את זה אז uh, התשובה שלי עוברת דרך אבא. אבא מייצג קריירה ויכולת השתכרות, הוא ההיבט הזכרי, אבל הוא גם קשור לכמה אנחנו יכולים להתחייב ולעשות קפיצות גדילה. ואז uh, אני רגע אקרב, כי היה לנו את הרעש מבחוץ, ואז אני אשאל אותך, אם היית עכשיו יכולה לפגוש את אבא, מה היית אומרת לו? אני
0: חושבת שהייתי הולכת.
1: וואו.
0: אני לא חושבת שיש לי... את כבר עברו כל כך הרבה שנים. לא חושבת שיש לי משהו להגיד לו.
1: אבל יש לך הזדמנות להגיד לו. אז מה היית אומרת לו? מבינה שאבא הלך. אם את פוגשת אותו עכשיו והולכת,
0: אה...
1: את מחזקת את הדפוס של קושי להישאר ולהתמודד. אה. Okay. אוקיי. אני
0: חושבת ש... אה, הייתי אומרת לו לא תודה שהוא הלך, אולי.
1: תגידי לי, כאילו
0: לא אני אבא. תודה שהלכת. בזכות זה למדתי להיות עצמאית, למדתי לדאוג לעצמי. אה... זה... אני לא יודעת, בראש שלי הוא פשוט מקושר לצרות, כלומר, למשהו לא, לא יציב שאני לא רוצה בחיים שלי. לכן כאילו עדיין האינסטינקט שלי זה אם אני אראה אותו פשוט לקום וללכת, לעזוב אותו כמו שהוא עזב אותי, ומה שהיא תמיד אמרה שהיא חושבת שמתי שהוא, שהוא יהיה זקן מבוגר והוא יופיע והיא מבקש נבוא ונטפל בו. וכאילו הגישה שלי, אתה לא היית שם בשבילי. אין
1: לי שום מחויבות כלפיך. אוקיי, okay, אז אני אשמיע לך מה אני שומעת mm-hmm. בראש שלי. אם אבא מייצג קריירה ויכולת השתכרות, תכף נדבר על זה, לבוא מול אבא ולהגיד לו את הדברים האלה, ולקום וללכת, בלי לכעוס עליו, בלי להגיד לו כמה זה כואב, משאיר אותך תקועה במקום הזה. אני אסביר. את אמרת הוא מתקושר אצלי לצרות וחוסר יציבות. נכון. כרגע כשאת לא יכולה להתחייב לעצמך ולגדילה שלך את לא תחווי יציבות. יהיה לך ups תגיעי לפיק יהיה down עוד פעם תבני את עצמך יהיה up יהיה down את לא תצליחי לייצר את הרציפות ואת היציבות שאת כל כך מייחלת לה. אז בסוף אבא באמת מייצג את ההצהרות ואת החוסר יציבות ורציפות אבל את חיה את זה הלכה למעשה היום ומה שלא ייסגר מולו ישאיר את זה גם פגוע אצלך מול העסק. כן,
0: בספרולוגיה תמיד הכל
1: חוזר לאבא ואמא. לא תמיד. אני יכולה להגיד לך שבפחות במדינת ישראל הרבה יושב על הצבא, על העבודה הראשון וזה לפעמים דברים שלא היו במשפחה הגרעינית אבל ספציפית אבא כמו שאמרתי מייצא קריירה ויכולת השתכרות ואם את אומרת לי ניצה אבא מקושר אצלי לצרות אבא מקושר אצלי חוסר יציבות זה מה שאת תחווי בעסק
0: זה נכון כלומר זה באמת מרגיש לי שכאילו חודש אני צריכה לעבוד לייצר לקוחות חדשים בגלל ש... אין לי משהו המשכי בעסק. קודם כל אומרים לי תעשי תהליכי ליווי ארוכים, תעשי, אה, לא יודעת מה, מועדון מנויים או משהו כזה כדי שיהיה איזשהו תזרים קבוע וכאילו פעם יש איזה משהו, פעם קורס כזה, פעם קורס כזה שהוא מביא את רוב ההכנסה באותו חודש אבל אז באמת חודש הבא צריך לעבוד מחדש לראות מאיפה אה, מייצרים איזושהי הכנסה לעסק.
1: את יודעת שיש לי לקוחה שאבא שלה נפטר כשהיא בגיל צעיר, בגיל שמונה והיא מגיעה מעולמות הטיפול. וכשהם מגיעים אליה לסשן, בסוף הסשן היא יותר אומרת להם, טוב, היה לי מאוד נעים לפגוש אתכם. והם אומרים לה, אוקיי, לקבוע פגישת המשך. לא, לא, אין צורך, באמת. אני לא חושבת שיש צורך, פתרנו את כל מה שצריך. אני גם סומכת עליכם שקצת תקראו וקצת תעשו עם עבודה עם עצמכם. אין צורך להמשיך. לקח זמן להביא אותה למקום שהיא מסוגלת לבנות תהליכים ארוכי טווח לקוחות. היא כל פעם איתו אומרת לי זה חונק אותי, אני מרגישה שהם שולטים בי, שזה מנהל אותי, אני לא רוצה, אני רוצה את החופש שלי, הם גוזלים לי את החופש. אמרתי לה, תקשיבי, הנושא הוא מחויבות, אנחנו עובדות על לאפשר לך לייצר מחויבות שלך עם עצמך בראש ובראשונה. ואני אגיד פה משהו מאוד עמוק, אם אדם לא מסוגל להיות מחויב לעצמו בגלל החוויות הילדיות הרג... שלו נקרא לזה הוא יביא אליו לקוחות שיהיה להם הרבה פעמים קשה להתחייב אליו כי זה מהדהד מבפנים החוצה אז הם, זה כמו אורח לרגע הם יבואו הם יצרכו משהו הם ילכו הם יבלבלו הרבה את השכל אני אומרת לטובת העצמאים חלק לא חלק כן חלק ירצו להמשיך אבל אז הוא יגיד להם לא 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 ואני אומרת שוב העצמאים שאני רואה הם, את הלקוחות שכן צריכים את המחויבות ואת הרפטטיביות הם ממש ייאשו אותם שהם לא ימשיכו איתם הם ישלחו אותם למנטורים אחרים שעושים כזה המשכיות ותהליכים ארוכים והם יישארו בחוויה שיש להם חופש אבל המחיר שהם ישלמו על זה שהם כל פעם יצטרכו לייצר פול לקוחות חדש וגם בתוך ה... כמו שאת אומרת את חי השקעות פסיביות אז גם בתוך העולם תוכן הזה הם יבחרו בסל מוצרים מאוד ספציפי וגם שם יהיו עניינים ויהיו צרות והדברים לא ילכו חלק, במקום שהם פשוט ייקחו משהו, ישיגו אותו וזהו, ועכשיו זה פשוט מכניס רנטה, ובסדר, מדי פעם, פעם ב... לא יודעת, שלוש, ארבע, חמש שנים. אני אומרת לכם, אנשים שאני עובדת שהם עשירים, אין להם בכלל עניינים כאלה, אם... אין להם בעיה מחויבות. אבל כשיש לך עניין עם מחויבות, גם הדברים שמקיפים אותך, מסל המוצרים ועד המערכות יחסים הרבה פעמים, יש שם המון, המון מתח. אז עכשיו אני שואלת שוב, אחרי כל מה שהסברנו, מה היית אומרת לאבא? אם היית יכולה להגיד לו? ולהישאר להגיד לו, לא ללכת. כי בללכת את אומרת לו ממש נעלבתי, נעלבתי עד עמקי כן נשמתי, ובא לי לעשות לך מה שעשית לי שתרגיש איך זה כואב, כי זה כאב לי מאוד. זה
0: לא בהכרח מהמקום של לעשות לו דווקא או שזה יכאב. כי זה מקום שאני לא רוצה להיות שם. למה? כי הוא לא בן אדם טוב.
1: מי אמר שהוא לא בן אדם טוב? אה... לי? מעולה. <laughs> לא, לא. אז עכשיו אני רוצה להביא אותך לדפוס נוסף, שהוא גם קשור לעולם העסקים, שאני רואה אותו מאוד... אה... הסיפור חיים שלך, ש-17 שנה אבא היה שם, והוא היה אבא טוב ב-17 שנה האלה?
0: רוב הזמן כן.
1: אוקיי. אני חושב שזה הגיוני, אף אחד מאיתנו לא מושלם, בטח אם יש לך דפוס של מחויבות לא תהיה ברציפות משהו.
0: נכון. בשנה האחרונה לפני שהם התגרשו היה להם המון ריבים, היה לו התקפי זעם, או היה שופר דברים, היה המון... אז
1: שבע שנה, שש שנה היה בטוב בסך הכל, נכון? מה אני רואה בעסקים? שאם הדפוס שלך הוא כזה אז את יכולה להיכנס לאינטראקציות עם לקוחות שלא משנה כמה תתני להם ותהיי שם עבורם ותצאי מגדרך ותעשי מעבר לשעות העבודה אם יהיה שם היפוך שלך מולם הם לא ירצו לשמוע ממך הם כמו אם חיכו את כל מה שהם קיבלו ממך לכל אורך התקופה לא יודעת אם חווית את זה, כן? אני מדברת על דפוסים אחרים אני שמחה בשבילך שלא כי זה דפוס קשה מאוד שאתה שם בשביל מישהו אז אני שואלת 16 עשרה שנה הוא כן היה אדם טוב, לא מגיע לו קרדיט על זה?
0: כי הוא עוזב כשהייתי בת שלוש עשרה, כן. כן. בסדר, הוא ניתן לו קרדיט על זה שהוא אבא טוב, למד אותי על אופניים, או לקח אותנו לטיולים.
1: כן. היום כשאת אימא, מה היה צריך לקרות כדי שתקומי ותעזבי את הילדים?
0: אני לא חושבת שיש משהו כזה.
1: ואת בכל זאת הבת של אבא שלך ויש לך דנאי ממנו ומאימא. זה אומר שכנראה שהיה צריך לקרות משהו מאוד 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 קיצוני. בשביל שהוא גם ילך וגם לא ישמור איתכם על קשר. <אח> לא שאני לטובתו או לטובת... אני פשוט רוצה לשחרר אותך מהכאב הזה כי הוא תוקע אותך בחיים האישיים שלך. ואני תמיד אומרת, בהנחה שאני אלך עם מה שאת אומרת ואבא מה שהוא עשה לא היה צריך להעשות? למה להמשיך לחיות את זה? מבינה?
0: מבינה לגמרי. אני שומעת בצד השאלה.
1: בסדר, זה בסדר. יש הרבה נתקים. כשעושים תהליך רגשי יש הרבה נתקים. כי המיינד שמנסה לשמור על רצף הגיוני, קוהרנטי, נקטע כי הרגש מציף. אז מה היית אומרת לאבא?
0: תמיד עשה רגעות תודה באמת על כל מה שהוא עשה עד לפני כן. ואולי שואלת אותו אם טוב לו עם זה שהוא עזב.
1: אני מאמינה שהוא יגיד שלא. אני לא מאמינה שאבא שגידל ילדים ומשפחה 17 שנה ולא יודעת מה הסיבה שהובילה, אני לא מכירה אותו, אבל אה, יכול להיות לו אם זה טוב. אתה זוכר את זה דקה-דקה בכל רגע מהקיום שלך. שוב, אני לא יודעת, זה היה לתקם אימא שלו, כמה אחיות שלו, הוא ישר אחרי, זה... שואת, שואת. ישר אחרי זה התחתן
0: שוב. וכאילו מישהי שגם הייתה גרושה, גם היו לה ילדים, ואז הם פשוט כנראה עברו לחו"ל או משהו ונעלמו, ואני לא ממש יודעת מה קורה איתם.
1: אז את אומרת פה משהו עמוק. את אומרת פה, הוא עזב אותנו, וכשהוא התחיל חדש, זה נדמה שהוא שכח את כל הש... מה שהיה לפני החדש הזה. אני אחזור לנושא ה... פגישה שלנו. אז אם אני אעשה קפיצת גדילה ואני אתחיל חדש, קרי אני אעבור מעוסק מורשה לחברה בע"מ, מי יודע אם אני לא אמחק את כל מה שהיה לפני. לא בא לי לעשות את הקפיצת גדילה הזאת. זה עמוק. אז עדיף לי...
0: את מאה שנה לא הייתי מקשרת לזה.
1: לא הייתי מקשרת. שזה אני פה. זה מה שאני עושה. מזה אני... אז עדיף לי לא להיות אבא שלי ולהיות נאמנה לכל מה שהצלחתי לבנות עד היום ובכל פעם שאני רואה שיש התחלה חדשה New Horizons, כמו אפיקים חדשים, אופק חדש, למצוא דרך לחבל בזה, לא לעשות את קפיצת הגדילה ולהישאר עם המוכר והידוע ולדעת, אבא, שאני לא כמוך. אני לא אעשה לאלה שאני אוהבת את מה שאתה עשית.
0: זה בטוח אני לא יכולה לעשות, גם אני רואה שהבן זוג שלי לא יוכל לעשות דבר כזה בחיים.
1: אני בעצם אומרת שבתת עמודה שלך נוצר חיוויית בין התחלה חדשה וחיים חדשים. לנטישה, אובדן, פגיעה אנושה ביקרים לי, ולכן כל התחלה חדשה תהיה אצלך הרבה יותר קשה. דיברנו על מעבר, גם מעברים שלך, זה יהיה מאוד קשה, ויש שם איזשהו מקום של לשמור אמונים לישן. אז למשל, זה יהיה להישאר בדירה שכורה, אני אומרת לך מלקוחות
0: שעבדתי איתם, אבל לא
1: לקנות דירה. כי לקנות דירה זה הקפיצת גדילה הבאה שאין מצב שאני עושה אותה כי זה חיים חדשים.
0: <laughs> זה, זה בדיוק הקפיצה שאנחנו גם מנסים לעשות עכשיו שנה וחצי, מנסים למצוא דירה שאנחנו רוצים. עכשיו בדיוק מגיעים לנקודת כמעט סיום, ו- ובסוף משהו צץ ולא קונים לא אותה.
1: מעולה, אז אני אשאל אותה שאלה שוב. מה היית אומרת לאבא? עכשיו אחרי כל <laughs> מה שאמרנו, כי בסוף שם הריפוי האמיתי העמוק. אם אני הייתי אבא ואת מסתכלת עליי, מה היית אומרת לי? אולי
0: הייתי שואלת למה הולך? מה גרם לו לעשות כזה ניתוק קיצוני בחיים? וואו.
1: אני אגיד לך קודם כל שאני שומעת שאת נשארת שם ואת מדברת ושאת נשארת שם ואת כבר לא ילדה שרק כועסת עליו אלא את אדם בוגר שעומד מולו ובגובה העיניים מנסה להבין את הפסיכולוגיה של מה שניהל אותו ואני שומעת שאת מסתכלת עליו שוב כאבא וממקום של אימא כמו מנסה להבין איתו איך יכול להיות דבר כל כך לא סביר ולא הגיוני ואני שומעת שאת באה עם לב פתוח באמת לקבל תשובה ואני רוצה להגיד לך אני לא יודעת מה יהיה אחרי המפגש הזה שלנו אבל אני כן הייתי מזמינה אותך שאולי לנסות לפנות אליו כי עכשיו כשאת לא במקום שהיית כשהתחלנו את המפגש הזה יש גם סיכוי שתקבלי תשובה כי את מסתובבת בעולם עם אני יודעת את זה מאד לקוחות שעבדתי איתה, הם כמו, זה לא הגיוני, זה, אני לא צריכה להבין את זה, זה לא הגיוני. וזה היה המנוע שלך במשך המון שנים לחקור וללמוד ולהיות אוטודידקטית ולייצר פתרונות, אבל המנוע הזה סיים והגיע הזמן לגדול, וקפיצת הגדילה הבאה שלך צריכה להיות ממקום לא של, it doesn't make sense, זה לא הגיוני לי, איך מישהו יכול לעשות דבר כזה, זה לא נתפס, זה בלתי נתפס, זה לא בתחום הסביר. אלא ממקום של אני פשוט רוצה לגדול.
0: אם את אומרת ליצור איתו קשר עכשיו וזה לא...
1: אז לא.
0: זה כל כך לא משהו שאני רוצה לעשות. אז
1: לא, אז לא, אז לא, אני לא, חס וחלילה לא... אני אומרת אם אי פעם תרצי בהמשך אחרי הסשן הזה, זה יהיה כבר אחר.
0: תמיד הסברתי את זה לעצמי שהוא פשוט אימד את שפיותו. כלומר זה ההסבר הגיוני היחיד ‫יכול להתקבל. ‫גם אני זוכרת שהיה שם איזה סיפור ‫שהוא הלך לפסיכיאטר, ‫הוא לקח איזה שהם כדורים, היה, ‫היה איזה משהו. ‫אז, כלומר, ככה תמיד סיפרתי את זה, ‫שאמרתי, טוב, הוא השתגע, ‫והוא פשוט לא רצה לקחת אותנו איתו. ‫והסיפור שבחרתי לספר לעצמי, ‫זה שהוא הבין שאם הוא אישה, יעשה יותר נזק, ‫אז הוא בחר ללכת.
1: שיש מצב, יש לגמרי מצב, באמת אני אומרת. אני רוצה לשאול אותך שאלה שתסכם הכל, האם את מסכימה להתחייב לעצמך ולגדול לשלב הבא, למרות ועל אף שזה אומר התחלה חדשה?
0: כן, לא, אף לא הלחיץ אותי התחלות חדשות.
1: טוב, היום לא ראינו, <laughs> ראינו שהיה שם קצת מעבר מאחורי הקלעים של הדבר <laughs> בבודה
0: לפחות, לא, לא היה מלחיץ אותי <laughs> לה. <לך>.
1: וזה קורה לזה תת-מודה. כי אתה בלוגית חושב שמה, מה הבעיה? מה הבעיה להרוויח? מה הבעיה לעשות ערוצים אחרים? כמה ערוצים ש... בעיה, מנהלים אותנו דברים אחרים. אז זה מה שיהיה. יש לך משהו ככה, כמה מילים לסיכום? אמא, את יוצאת מהיום. <laughs>
0: זה יקרה אגב, את זה תוכלי זה לעשות
1: את קביצת הגדילה.
0: כן, נקנה בית ונעפוקו הולכים להיות חברה בעולם. כן. אין, אין סיבה שלא. אני גם חושבת שאין סיבה שלא. <laughs> <laughs> זה מוזר לי שזה לא, לא קרה עד עכשיו. עכשיו זה יכול. אה, אני רוצה לצאת, בוא, בוא נגיד, פיוס עם מחויבות.
1: מעולה. <laughs> לעשות שלום. כן. מעולה.
0: שש שנים הייתי ממש אנטי הקונספט.
1: מעולה, אז אני ממש מלמדת את התת המודע שלך עכשיו באמצעות הכלים שאני עובדת איתם לעשות שלום עם מחויבות, להרפות ממה שהיה. אני שולחת ריפוי לילדה הזאת, לכל הדברים שנגענו בהם היום ופתחנו היום הרבה כן. צ'אצ'קס, אני קוראת לזה, ולעשות עם זה שלום ולשחרר את זה.
0: טוב, אני... אדאג להודיע, שנהפוך להיות חברה מהר ושיהיה את הבית, שיהיה עוד מחויבות. כי כאילו זה מצחיק שבמקומות מסויים, שהם נראה לי אינטואיטיבית הכי אלה שקשורים לאבא, שהצלחתי גם להביא ילדים, גם להתחייב לזוגיות כלשהי.
1: אז אמרתי, אבא מייצג הערב ויכולת להשתכר אותה, זה בא לידי ביטוי בעסק. אני רוצה להודות לך. וואו, את אמיצה, 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 ואמיתית, ואותנטית, ומהממת. אז תודה שבאת, ופתחת את הלב, ושיתפת, ואפשרת הצצה אמיתית למה שקורה בתת מודע שלנו, ואיך אנחנו מנהלים או לא מנהלים את קבלת ההחלטות הכלכליות שלנו.
0: תודה, לקית, לך, ניצה. אני כבר רואה את הרגע שאני מתקשרת לספר לך. אני הולכת לענות על זה,
1: לכתוב את זה, שקיבלתי את השיחה הזאת, זה יקרה.
0: אין לי
1: ב- <תודה>, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה לכל מי שהיה איתנו והקשיב וצפה והתחבר. אני מזמינה אתכם לראות איפה מהדברים שהיא הביאה פוגשתכם. אני מזמינה אתכם לעקוב אחרי התכנים המדהימים של אורה. באמת, הם פרקטיים והם יעזרו לכם להגיע גם כלכלית לאן שאתם רוצים. אז תודה שהייתם איתנו, וכמו כל פעם כשאנחנו מסיימים אני אומרת לכם, תשמרו על עצמכם, תהיו טובים איתכם, ותעשו הרבה טוב לכם ולאחרים. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותי למה התחברתם, ממש מעניין אותי לשמוע. אם בא לכם ללמוד עוד על הפסיכולוגיה של הכסף, הנה המקומות שאתם יכולים להתחיל בהם. באתר nitsa ynnil.com תוכלו להזין לתוכנית הרדיו השבועית שלי שנקראת הכל בראש וגם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי, הפסיכולוגיה של הכסף עמי צייניב. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי, בפייסבוק, באינסטגרם או ביוטיוב, זה בדיוק הזמן לעשות את זה. אלה מכם שרוצים להעמיק, אתם יכולים לפגוש אותי אחת לחודש במפגשים הקבוצתיים לאימון בלייב או להצטרף לקורס המקיף לשחרור חסמי כסף. תמיד תזכרו, השינוי שלכם עם כסף מתחיל כאן, במקום שבו כסף ותודעה נפגשים. ניפגש בפרק הבא.